0: E arranca agora o Vamos à Bola da Rádio Observador. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia. Vamos aos destaques do dia.
1: Bom dia, Maria João. Começamos esta semana a falar de uma mudança na segunda circular. João Mário vai trocar de camisola, deixa o Sporting e vai assinar pelo Benfica. As águias que estão em risco de perder o melhor marcador da época passada. Já os Leões de Ruben Amorim estão a pensar no primeiro título da época, a supertaça Cândido de Oliveira. Vamos ainda saber quem são os jogadores mais valiosos da época passada na Liga Portuguesa e analisamos os jogos dos quartos de final do Euro com o Carlos Alberto Inês.
0: E Aníbal, começamos então este Vamos à Bola pelas notícias de mercado que está a começar a mexer e por cá a grande novidade é a possibilidade de João Mário no Benfica.
1: O médio, que foi um dos protagonistas da conquista do campeonato pelo Sporting, na passada época, estava emprestado aos Leões, que não chegaram a acordo com o Inter e, perante esse cenário, o Benfica entra em campo e tudo aponta para que já exista princípio de acordo para a assinatura de um contrato de cinco temporadas. O entendimento surgiu nos últimos dias e, apesar da ameaça de cláusulas com direitos do Sporting no contrato entre o médio e o Inter, poderá ser selado oficialmente nas próximas 48 horas. É, pelo menos, esse o desejo da SAD liderada por Luiz Filipe Vieira. João Mário deverá passar a ganhar na Luz qualquer coisa como 4 milhões de euros brutos por época, ou seja, fazendo as contas e em termos de ordenado líquido, o médio deverá ficar a ganhar o que já ganhava no Inter, ou seja, cerca de 3 milhões de euros.
0: O Benfica que nesta altura pode ver sair o melhor goleador da época passada.
1: Seferovits, que entrou agora de férias depois da Suíça ter sido eliminada do Euro, está a ser apontado ao Tottenham, equipa que é comandada agora por Nuno Espírito Santo, apesar da importância no plantel encarnado, na época passada o lançado do Benfica não descarta a possibilidade de lucrar com a venda do ponta-de-lança, estabelecendo para já uma fasquia de 25 milhões de euros para libertar o jogador. Um valor acessível para o Tottenham, isto numa altura em que a saída de Harry Kane, que pode render mais de 100 milhões de euros aos ingleses, vai também ganhando força.
0: Eu no Sporting já se pensa na supertaça com o Sporting de Braga.
1: Jogo marcado para o próximo dia 31 de julho os treinos em Alcochete estão a correr bem, é o que diz Nuno Santos, os do Sporting foi contratado ao Rio Ave na época passada e já pensa no primeiro título da época.
2: Agora temos a Supertaça, é daqui a um mês e nós estamos, estamos a trabalhar para isso para chegar à Supertaça e vencermos porque fomos campeões nacionais e vamos jogar contra uma grande equipa, mas onde queremos vencer e ganhamos a Supertaça.
1: Nuno Santos, nestas eleições à Sporting de garante que a primeira semana de trabalho ainda sem alguns jogadores que estão ou estiveram ao serviço das seleções tem sido
2: muito exigente mas positiva tem sido bom tem sido um arranque bom um arranque onde temos uma equipa que nos conhecemos que nos conhecemos muito bem já quase toda a gente do ano passado e tem sido um arranque positivo onde estamos a assimilar as coisas do ano passado da época passada e dá continuidade para pouco e vem o ministério segue, segue sempre o seu plano e, e, e os métodos são quase sempre iguais coisas novas claro mas quase tudo quase tudo quase tudo igual onde, onde nós já estamos habituados e já como eu como eu referi antes que, que assimila, estamos estamos similar só para não perdermos o, o barco, o ritmo do ano passado porque o mês, e foi, foi um mês de férias onde nós também não, não nos esquecemos mas onde nós viemos também das férias preparados, a equipa veio preparada uh, e que está a correr tudo bem, uma primeira semana exigente, mas muito positiva
1: Antes da supertaça Cândido de Oliveira agendada para 31 de julho, em Aveiro, o Sporting tem agendados já quatro encontros particulares de preparação durante o estágio da pré-época. No Algarve, entre 11 e 21 de julho, vão jogar com o Boa Vista, com os franceses do Angers e com os belgas do Ghent e no regresso a Lisboa, no dia 25 de julho, o Sporting joga no Troféu 5 Violinos com os franceses do Lyon.
0: E no Futebol Clube do Porto, depois dos testes médicos, arrancam hoje os treinos no Olival.
1: Sérgio Conceição, no treino de sábado, já com contou com 21 jogadores. Hoje deve integrar o trabalho Tomás Esteves, depois da recusa do lateral direito em ser transferido para Guimarães. E enquanto não chegam os internacionais, que estiveram ao serviço das seleções, estes dias vão servir para alguns jogadores com menos visibilidade mostrarem aquilo que valem ao treinador. Para já, há uma má notícia para Sérgio Conceição, a lesão de Mateus Uribe na Copa América, ao serviço da seleção da Colômbia. O jogador deve ficar de fora da pré-época e pode mesmo estar em risco no arranque da temporada.
0: E a Liga divulgou os 10 jogadores nomeados para melhor jogador do último campeonato?
1: Uma lista feita com base em votos dos capitães e dos treinadores da primeira liga, entre os 10, 4 são do Futebol Clube Porto, Sérgio Oliveira Taremi, Pepe e Corona 3 são do Sporting Pedro Gonçalves, João Palhinha e Coates. O dela tem um jogador nomeado, é Mário Gonzalez. Do Patos de Ferreira está nomeado é Eustáquio e do portimonense Beto. Os adeptos vão agora decidir quem é o jogador mais valioso da época passada. O vencedor vai ser anunciado na próxima quinta-feira, no mesmo dia em que se realizam os sorteios dos campeonatos profissionais para 2021-2022. E
0: nós vamos ao Euro com o Carlos Albertinis.
1: Muito bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Olá, Carlos, bom Bom dia. dia. Vamos lá olhar, então, para estes jogos dos quartos de final do Euro, já realizados. Começamos pelo jogo entre Suíça e Espanha, e depois Bélgica e Itália. Ora, vamos para este. Espanha e Itália levaram a melhor sobre os adversários. Ficou, então, surpreendido com as dificuldades que Espanha teve em eliminar a Suíça.
3: Sim, não de todo, mas... hum porque realmente a Suíça já tinha demonstrado de alguma maneira ser uma equipa capaz, mas a Espanha foi foi superior, teve maior controle, mas de alguma maneira pouca agressividade no aspecto ofensivo, e só depois de facto do empate e da expulsão do Frollo, a equipa espanhola foi mais dominadora, mais forte e quis quis claramente ganhar o jogo, mas teve pela frente um somar a grande nível. Depois, nas grandes penalidades, de facto, houve, uh, efetivamente, muito maior serenidade por parte da Espanha uh, e, e isso levou à vitória mais uma vez nas grandes penalidades.
1: Ora, e no jogo entre a Bélgica e a Itália, venceu uma das candidatas ao título, Itália, uh, num jogo onde o resultado até poderia ter sido outro, porque a Bélgica nunca baixou os braços.
3: Sim, efetivamente, foi, foi um excelente jogo diga-se, um jogo muito competitivo um jogo de alto nível mas ficou demonstrado que aquela velha ideia que a Itália só sabe jogar né, no velho Catanásio, fica um pouco desmontada, digamos assim porque apareceu neste, neste Europeu uma Itália criativa a jogar para o gol essencialmente e com grandes intérpretes efetivamente também, não é? Insigne, Varela, grandes jogadores e que fizeram efetivamente a diferença do clube, que jogou e que foi o grande agitador da, da, da Bélgica não foi de todo suficiente para, para aquilo que aconteceu e também Dora, Dona Ruma esteve, esteve a grande vida
1: Ora, e no terceiro jogo destes quartos de final a Dinamarca venceu a República Checa foram mais eficazes os dinamarqueses que correm por fora neste da corrida ao título europeu.
3: Sim, sem dúvida. Uma Dinamarca surpreendente na primeira fase fez três pontos. Tudo o que se passou foi, foi marcante necessariamente e provavelmente tudo isso também ajudou a que a Dinamarca seja uma equipa forte e que entrou muito agressiva no jogo quanto à República Checa fez logo o 2-0 muito cedo por Delano e depois pelo Dolberto, uh, e com aquela grande assistência de, diria, Quaresma Maeli, não é? Um grande, <risos> uma grande é, Uma fantástico. grande Tivela. <risos> um, um, mas, de facto, o Chico ainda, ainda assustou um pouco a uh, Dinamarca, mas, um, mas de todo foi, foi suficiente, porque uh, teve no seu treinador na minha opinião, o Uman, a peça-chave do jogo. Quando as coisas estavam difíceis, eu entreveio no jogo e, e a Dinamarca ganhou claramente.
1: E por fim temos este Ucrânia-Inglaterra, um jogo que termina goleada Acabou por ser um passeio para os ingleses?
3: Quase, não foi propriamente um passeio, mas marcar um golo a abrir uh, o jogo. E depois, logo na segunda parte, a marcar dois gols em cinco minutos sensivelmente foi foi decisivo apesar da Ucrânia ter ter respondido, Chichikov mudou, tirou os três centrais e naquela naquela final digamos de primeira parte ainda assustou um pouco a Inglaterra mas de todo depois foi completamente superior, muito eficaz também diga-se, e com Ericana marcar dois gols foi foi talvez o homem do jogo
1: Muito bem, Carlos. Amanhã damos uma antevisão a estes jogos das meias-finais. Estão assim encontrados os semifinalistas do Euro 2020. Amanhã jogam Itália e Espanha. Este é o quarto Euro, seguido bem que Itália e Espanha vão medir forças. Em 2008, Espanha venceu por 4-2 no desempate por penaltis. Quatro anos depois, empataram 1-1 na fase de grupos em Gdansk. Antes da Espanha vencer a Itália por 4-0 na final em Kiev. Já em 2016, Itália desforrou-se. Venceu por 2-0 no Estado de França. Voltaram a encontrar-se depois no operamento para o Mundial de 2018, com um empate com um gol para cada lado na Itália e um triunfo de Espanha em casa por 3-0. Promete, por isso, este jogo de amanhã numa espécie de final antecipada. Depois, na quarta-feira, jogam Inglaterra e Dinamarca. As duas equipas só se encontraram por uma vez em fases finais do Euro. Foi na fase de grupos do Euro em 1992 e o resultado foi um empate sem golos. Dez anos depois, a Inglaterra levou a melhor sobre a Dinamarca nos oitavos de final, mas aí, no Mundial de 2002, venceu por 3-0. Mais recentemente encontraram-se na UEFA Nations League, empataram a zeros em Copenhague em setembro do ano passado antes de a Dinamarca ganhar por um zero em Wembley, graças a uma grande penalidade convertida por o jogador, que já sabemos não vai estar neste jogo devido ao problema de saúde que teve no primeiro encontro da Dinamarca neste campeonato da Europa.
0: O jornalista Aníbal Rebelo, com Vamos à Bola da Rádio Observadores, amanhã a mais para ouvir, sempre depois da síntese das sete e meia. Até amanhã Aníbal. Até amanhã.